0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos começar com a volta do presidente Bolsonaro ontem lá da Índia e depois disso, demissões foram anunciadas, né, Eliane?
1: Pois é, o presidente chegou da Índia... Nos cascos, ele veio bravo e já chegou aqui é, bravo com o, aquele é, secretário, Vicente Santini, que é o segundo, né não é nem ministro, é o segundo da Casa Civil, e que pegou um legacy para ir para Nova Delhi, na Índia, é, para ir para Davos, enfim, e com tripulação e tudo pago pelo, pelo governo, que significa pago por nós todos, e aí o presidente ficou bravo e demitiu Vicente Santini. Agora, o Vicente Santini, primeiro ele é braço direito, era braço direito, do Anix Lorenzoni, aquele ministro é, que tem a segunda pasta mais importante da República, que é a Casa Civil, mas que não tem função, né? Ele tem o cargo, o cargo importantíssimo, Casa Civil, mas não tem função nenhuma, porque nem faz articulação política, nem cuida da articulação, da coordenação de governo, da administração de governo, e está de férias. Mas, enfim, o Vicente Santini foi punido e ele não é apenas amigo e braço direito do Onyx Lorenzoni. Ele é também amigo dos filhos do presidente da República, particularmente do Eduardo Bolsonaro. E o presidente ficou bravo com essa história, fez muito bem, demitiu o cara. Não sei como é que a família reagiu, como é que o Eduardo Bolsonaro reagiu, mas o presidente foi implacável. Além disso, o presidente também... É, demitiu, quem anunciou foi o, o secretário de Previdência, Rogério Marinho é, O presidente do INSS, o Renato Vieira Pelo óbvio, né Raíssa, essa história está durando tempo demais Primeiro, não teve nenhum planejamento para as mudanças na aposentadoria para o excesso de aposentadorias tanto no, no, na sociedade em geral quanto no próprio INSS, ou seja, o sistema foi pego de calça curta numa hora chave e quem está sofrendo são os velhinhos, os doentes, os acidentados, as mamães é, que é, todos sem os seus direitos, seus auxílios, suas pensões, aposentadorias. Então demissão do Renato Vieira também, e além disso, já tem o, o nome né, do substituto, que é o próprio, é, o outro secretário de Previdência, porque são dois, né, um é o chefão, que é o, o Rogério Maninho, e o outro é o secretário de Previdência mais é, factual e executivo, que é o Leonardo Rolim, que assume agora o INSS. Vamos ver, né porque essa história está muito longa, a gente está terminando janeiro e ninguém deu uma solução para as filas quilométricas que tem meses e meses, dos é, que exigem nada mais, nada menos do que os seus direitos. O
0: presidente voltou bravo. Eliane, essa lista que você deu, pode aumentar de demissões?
1: Ixi, ai, boa pergunta. Sabe por quê? Porque o presidente hoje tem um, é, vai ter um encontro importante aí, porque... Ele nomeou um garoto, ele mesmo chamou o menino de garoto, é, para o BNDS Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos bancos de fomento mais importantes, não apenas do Brasil, né? Claro, do Brasil ele é, mas além do Brasil, também na América Latina, e ele nomeou o Gustavo Montesano, que é outro amigo dos filhos dele, né? E acabou de demitir o Vicente Santini, amigo do Eduardo Bolsonaro, e agora vai receber o Gustavo Montesano, que é amigo também dos filhos do presidente, que ele chamou de garoto, é o presidente do BNDES. Por quê? Porque o BNDES fez aquela é, é, auditoria milionária de 48 milhões de reais para abrir a caixa preta do BNDES. Abriu a caixa preta e não tinha nada de relevante não teve não, ninguém descobriu coisa nenhuma aliás a manchete do estadão acho que foi no sábado alguma coisa assim foi muito feliz né é, é, agora tem que abrir a caixa preta da abertura da caixa preta hum. porque 48 milhões significa como o relatório teve seis páginas seis vezes oito 48 cada página custou oito milhões e o presidente vai receber então o Gustavo Montezano hoje para explicar essa história de 48 milhões, para fazer um papelzinho de de, é, de milhões de reais, né?
0: É, tem um ouvinte nosso aqui, a Isabela, aliás, ela faz aniversário hoje, então parabéns para a Isabela. Ela ouviu você falar agora sobre o INSS, ela pergunta se a demissão resolve o problema.
1: Olha, Isabela, excelente pergunta, sabe por quê? porque você vai demitir o você demitiu o Renato Vieira, mas você sabe que o sistema não depende só do presidente do INSS, né? Isso tudo está pendurado no Ministério da Economia, né? Na verdade, o Rogério Marinho que anunciou a demissão dele também é responsável. O Paulo Guedes também é responsável. Eles todos ficaram um ano. Negociando, articulando a reforma da Previdência enquanto as pessoas entravam maciçamente com pedidos de aposentadoria. E ninguém viu? É aquela história, né? A culpa é do mordomo. Né? O, nesse caso, o Renato Vieira entrou não de gaiato, mas de mordomo porque tem muita gente culpada. E quando eu falei, sabe, eu vou aproveitar sua pergunta, Isabela, para acrescentar uma coisa. Quando eu falei, o Raíssa me perguntou se pode ter mais demissão, todo mundo está se perguntando e esse Abraham entrar lá na educação, quanto tempo ele vai resistir, hein? Por enquanto, está resistindo.
0: Aliás, acho que tem pergunta e ouvinte mais sobre ele, daqui a pouco eu faço também. Esse aí está... Está entre os, os alvos aqui de perguntas de ouvintes. Mas hoje, Eliane, na agenda do presidente tem Paulo Guedes e Sérgio Moro, né?
1: Pois é. Pois é. Você sabe que é curioso porque primeiro o presidente recebe o Guedes sozinho. E depois ele recebe o Guedes e o Moro juntos. E aí a gente tem que lembrar né que os dois são os super Paulo Guedes da Economia... É, Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, por enquanto, e os dois aí estão também na ira, é, no alvo da ira do presidente. O Paulo Guedes, primeiro, falou naquele imposto do pecado, aumentar o imposto de cerveja, é, cigarro, é, enfim, cerveja, cigarro e alguma outra coisa mais que remete a pecado. Mas o fato é que o presidente ao Ah, era o açúcar, viu? Era o açúcar,
0: açúcar. açúcar. É.
1: Então é, é isso, cerveja, é, <risos> cigarro e açúcar. Açúcar porque é refrigerante, refrigerante é cheio de açúcar e não faz bem nenhuma e faz muito mal, principalmente para as crianças. Mas o... o o Bolsonaro deu um pulo e disse, ah, e aí não. E imagina aumentar a cerveja às vésperas do carnaval, falar nisso. Não, 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 não. O Brasil é cervejeiro, né? Todo mundo toma cerveja, esse calorão, ano inteiro e tal. Então, o presidente desautorizou. Além disso, tem uma outra questão que é reforma administrativa. O presidente Jair Bolsonaro está é, preocupado com essa reforma administrativa porque ele não quer confusão com os funcionários públicos. Então qualquer mudança que venha por aí é não pode atingir os atuais funcionários só os futuros funcionários. E inclusive a coluna do Estadão deu ontem uma nota muito interessante dizendo que o, o Palácio do Planalto vai criar uma lupa política para não deixar o Paulo Guedes fazer qualquer coisa, não. Ele não pode fazer qualquer coisa, não, porque ele não pode ameaçar a popularidade do presidente da República. E, além disso, você tem o Sérgio Moro. É a primeira vez que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro vão conversar olho no olho com a presença do Paulo Guedes sobre a divisão do Ministério da Justiça, o que esvaziaria muitíssimo né, a importância do superministro Moro. Então, hoje pode ter aí... É, não sei se a gente vai ter acesso, né? Eu queria ter uma mosquinha para botar ali na, no gabinete presidencial. Se a gente vai ter acesso a todas as conversas, mas alguma coisa sempre acaba vazando,
0: a gente vai estar tá de olho, viu, Heisen? E tá certo, a gente volta ao assunto amanhã. Ô, Eliane, enquanto o, essas encrencas seguem no governo... É, tem aí o período de coleta de assinaturas para o novo partido, do presidente Bolsonaro está é, correndo aí esse prazo. Eu vi aqui até uma notícia no Estadão, do Daniel Vetterman, até numa igreja lá em, em Londrina, no Paraná, pedido de assinatura para esse novo partido.
1: Pois é, você sabe que a gente cantou essa bola aqui na Rádio Eldorado. Né? A gente disse o seguinte, olha, se o presidente está querendo colher quase 500 mil assinaturas nesse partido aí para tentar concorrer ainda esse ano às eleições municipais, ele vai recorrer às igrejas evangélicas as, a estrutura militar, né, os quartéis que estão em toda a parte, é, as polícias, enfim, as bases do bolsonarismo. E não deu outra, né? o Daniel Verteman, como você disse, descobriu que os fiéis da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, no Paraná, foram desafiados no último domingo a assinar uma ficha de apoio ao Aliança pelo Brasil. Aí o reverendo Emerson, patriota, pediu no púlpito, né, ele rezando Deus, etc., e pediu para eles aproveitarem dar darem uma passadinha ali e darem uma assinadinha no partido do presidente. Lembrando que dar uma passadinha ali é no seguinte, é, o cartório da cidade foi, é, foi transferido para a porta da igreja para ficar bem à disposição dos fiéis, e tem um, um ônibus com a foto do Bolsonaro e com a foto também do deputado Felipe Barros, do PSL-PR, que é por enquanto do PSL, né? É, e que é o ônibus aí de coleta de assinaturas do é, partido do presidente. Ou seja, as igrejas estão tendo todas essas vantagens do governo, inclusive tinha aquele projeto que o Estadão deu e que depois o Bolsonaro foi obrigado a descartar, aquele projeto de fazer ali, né, esquecer o pagamento de luz dessas igrejas que funcionam à noite e tal, etc. É o chamado toma lá, da cá. Um faria ali a benesse de cortar a conta de luz é, e o outro faz a benesse de colher a assinatura para o partido do presidente. Essa história dessa aliança do presidente com as igrejas evangélicas ainda pode dar muita confusão, viu, Heisen?
0: A gente volta a falar sobre coronavírus, porque agora já são três casos suspeitos aqui no Brasil, né, Helene?
1: Pois é, são três casos suspeitos, um em Minas, um no Rio Grande do Sul, outro no Paraná. E isso aumenta, obviamente, o grau de alerta do Ministério da Saúde. Tem, o Ministério da Saúde está bem mobilizado, a Anvisa também as companhias aéreas também estão tendo bastante contato com as autoridades, todo mundo muito preocupado, porque uh, a Roberta Jansen, que é a nossa repórter, ouviu hoje um especialista americano uh, da Universidade de Michigan, um grande especialista uh, em, nesse vírus, e ele diz o seguinte, a situação ainda vai piorar muito antes de melhorar. Ou seja, é preciso estar todo mundo mobilizado Todo mundo alerta e com um forte planejamento para não acontecer, no caso da saúde, o que está acontecendo com o INSS. Ou seja, quando a casa cai, você não tem mais o que fazer, aí fica todo mundo correndo atrás de pegar tijolo por tijolo. Então... É, três casos já suspeitos As outras suspeitas anteriores Foram descartadas, inclusive Daquela família que estava internada na, Nas Filipinas Mas de qualquer jeito tem que ficar Muito, muito atento O Brasil tem uma colônia já, é, chinesa Muito grande Há um grande fluxo de é, Pessoas, inclusive de empresários De executivos de empresas é, Do Brasil para a China E da China para o Brasil e é, se já chegou em tantos lugares, né, Canadá, Austrália, Alemanha, França, Estados Unidos, é, não é impossível, de forma nenhuma, é impossível chegar no Brasil. Então, todo mundo em alerta, aliás... Eu queria pendurar aqui nesse comentário a questão de Minas, que está muito grave, as enchentes de Minas, já morreram mais de 50 pessoas, é, pessoas que são tragadas pelas águas, que são arrastadas por correntezas, que têm as casas é, soterradas ou carregadas pela, pela violência das chuvas, enfim... A situação de Minas também é dramática. Se você junta é, uma situação dessas da chuva com uma situação de é, epidemia e, e de vírus, realmente isso é muito, muito preocupante. E, e Ainda mais agora com o carnaval, que você vai ter muitos estrangeiros chegando no Brasil e muito é, fluxo interno também de turismo. É dentro do próprio Brasil, então cuidado, cada um tenha cuidado e a fase agora de, de prevenção é muito na educação, as pessoas lavarem as mãos, evitarem com é, grandes aglomerados e quem puder usar máscara, aquela máscarazinha que a gente vê sempre é, em, em filmes, em, em reportagens do Japão, por exemplo, vende facilmente nas farmácias.
0: Muito bem. Eliane, perguntas aqui de ouvintes. É, o Frederico o Frederico faz um comentário dizendo que ele considera que tem insanidade, incompetência e descasos né, no, no governo. Cita o caso aí da Previdência, do ministro da Educação, e ele fala da advertência né, sofrida na Comissão de Ética da, segura, da Presidência da República pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, e, mas ele acha que todos vão continuar com seus comportamentos. E ele pergunta se a gente concorda com ele. E na mesma linha o Cirilo Veloso pergunta se essa aqui é a punição mesmo para o pro Weintraub aí. É a advertência. É, é uma advertência
1: da Comissão de Ética, que não tem nada a ver diretamente com o presidente da República. Né? Mas o fato é o seguinte. É, você vê que o presidente Bolsonaro trocou seis por meia dúzia no MEC, né? Porque você tirou, ele tirou o Vélez Rodrigues, que fez uma confusão danada, desestruturou tudo, né? E botou o Abraham Weintraub, que é, 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 é o pitoresco dessa história, é que ele não sabe escrever, né? Ele tem uma alfabetização muito ruim. Mas, além de tudo, se você olhar o currículo dele, muitas bombas, etc., problemas familiares graves contra o próprio pai e tal, você fica pensando se ele é a pessoa indicada para cuidar de uma área que é, é essencial, fundamental, hum. que é a educação. Então, o presidente chegou é, demitindo gente lá, chegou da Índia demitindo gente, mas ele precisa decidir o que, que ele vai fazer com o Weintraub, porque não é só uma questão de pitoresca, é, é uma questão grave de gestão. Porque se você tem problema no Enem, problema no, no Sisu, que agora foi liberado né, a, 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 o relatório do Sisu, as, as notas do Sisu estão liberadas pela Justiça, mas de qualquer forma está demonstrando que o MEC está completamente disparatinado. Ele não tem nenhuma política efetiva e toda hora tem uma notícia ruim de primeira página envolvendo um ministério como o MEC. O presidente vai fingir que não está vendo? Até quando? Uma hora ele vai ter que ver, Raizinho.
0: Mas então tem mais uma aqui, ó, porque o, o Daniel, o Daniel, é, nosso ouvinte, está perguntando o é, que, que você achou? Ele pergunta mais uma do ministro vai Weintraub, indicação para o CAPES de um criacionista, ele está se referindo aqui, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e a indicação, na última sexta-feira, de Benedito Guimarães Aguiar Neto, é, que é, acredita naquela tese do criacionismo, né? Enfim, Adão e Eva, enfim. O que, que você diz aí para o Daniel?
1: Oi, Daniel, que bom que você perguntou. Muito bem-vindo, obrigado, porque você acrescentou uma boa pergunta às perguntas do Frederico e do Cirilo, porque realmente a essa altura você ter terra planista, né? gente que, dois mil anos depois de descartar essa hipótese, continua acreditando que a terra é plana. Quer dizer, qualquer hora você está andando de bicicleta e você vai cair no vácuo, né? porque acaba a terra. Terra é plana, é demais. Né? O presidente é da, da, do Museu Nacional, o diretor do Museu Nacional, é monarquista, que também é uma coisa você recua nos tempos né dá uma, uma cambalhota no tempo aí você tem entre outras várias coisas um presidente da CAPES o Benedito Guimarães que é criacionista quer dizer ele está o que é a CAPES a CAPES cuida das bolsas de estudos do mestrado doutorado enfim da pós-graduação né da do ensino de excelência e ele está desconsiderando a ciência né, em prol das crenças. É, é uma coisa muito estranha num governo que vive as turras com pesquisa científica, com estatística, com ciência, com livros, né, esses livros que tem... É, um monte de amontoado de um amontoado de monte de palavras enfim é uma coisa é... obrigada viu Daniel por você lembrar isso o diretor da CAPES o homem da, da, do ensino por excelência né é um criacionista realmente é, é em que mundo nós estamos né Daniel
0: Está aí, Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. A gente agradece a todos e lembrando, sempre dá para mandar pergunta, hashtag Pergunte para Eliane pelas redes sociais, ou WhatsApp é o 994811777 para a sua participação. Amanhã tem mais Eliane aqui no Jornal Dourado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão e muito obrigada pelas perguntas. Foram excelentes.
0: Tchau, tchau.